0: Und zu diesem Kurs Null darf ich Sie wieder ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Himmelfahrt, Jesus geht, Pfingsten, der Geist kommt. Zwei große Feste im Kirchenjahr nach Ostern, die wir feiern, die wir begehen und die doch oft so schwer zu verstehen sind für Menschen, die vielleicht nicht mit dem Kirchenjahr aufgewachsen sind und vielleicht sogar für diejenigen, die mit dem Kirchenjahr von Kindesbeinen an aufgewachsen sind. Auch für die sind diese Feste schwer zu verstehen. In unserer heutigen Sendung ist wieder ein Perspektivenwechsel angesagt und dies mit Blick auf die beiden Feste Himmelfahrt und Pfingsten. Professor Ulrich Lücke aus Münster verhilft uns zu diesem Perspektivenwechsel heute. In vier Beiträgen führt er uns auf Himmelfahrt und Pfingsten hin und lädt uns einmal eine andere Perspektive einzunehmen, eine neue.
1: Vatertag von Gottes Gnaden Immer zehn Tage vor Pfingsten und 40 Tage nach Ostern feiern wir Christen ein irgendwie merkwürdig aus der Zeit gefallenes Fest. Christi Himmelfahrt. Es beschert uns einen freien Tag und, wenn wir denn über dieses Fest nachdenken, Kopfzerbrechen und eine erhebliche theologische Ratlosigkeit. Was sagen Sie zum Beispiel einem 15-Jährigen, wenn er Sie nach diesem Fest fragt? Weiß ich nicht, fragt ein Religionslehrer, fragt den Pfarrer? Und dann machen manche aus diesem Fest einen hoch- oder niederprozentigen, jedenfalls einen alkoholreichen Vatertag und transformieren das theologische Kopfzerbrechen an Christi Himmelfahrt lieber in ein physiologisches Kopfzerbrechen am Tag danach. Wenn nur die an Christi Himmelfahrt arbeitsfrei hätten, die wüssten, worum es wirklich geht, dann wäre dieser Tag von einem normalen Arbeitstag kaum zu unterscheiden. Wir müssen ihn schon theologisch mit Sinn füllen, um ihn als Festtag vor dem Absturz zum Alltag bewahren zu können. Im Krieg kannte man das Himmelfahrtskommando. Das war ein hochriskanter Einsatzbefehl, den viele nicht überlebt haben. Das war eher höllisch als himmlisch. Und hinterher sagte man von dem, der zerschossen, zerschlagen, verdurstet oder verhungert auf der Strecke geblieben war, der ist zum Herrn. Und wo bitte ist das? Als der erste Kosmonaut Yuri Gagarin, 1934 bis 1968 hat er gelebt, mit seinem Raumschiff Vostok 1 nach einer Umrundung der Erde in 108 Minuten heil wieder auf der Erde gelandet war, soll er, vielleicht nur der sowjetischen Propaganda zufolge gesagt haben, ich habe da oben keinen Gott gesehen. An welche Art von Gott hatte er da wohl gedacht? An ein Marsmännchen? An den Mann im Mond? An einen UFO? An einen interstellaren fliegenden Holländer? Das war atheistische Propaganda für geistig Minderbemittelte. Schon der heilige Augustinus, der hat gelebt von 354 bis 430, also in der Antike, hatte also mehr als Eineinhalb Jahrtausende vor Gagarin die Vorstellung für lächerlich erklärt, Himmelfahrt bedeute, Christus habe sich in die Luft erhoben und hinter den Wolken versteckt. Aber was heißt dann Himmelfahrt? Im Englischen gibt's zwei Worte für das eine deutsche Wort Himmel. Sky und Heaven. Sky meint den Bereich der Flugzeuge und Raketen, den Bereich aus dem der damals 34-jährige Gagarin 1968 mit einer MiG-15 tödlich abstürzte. Heaven aber meint den Bereich der endgültigen und vollendenden Geborgenheit in Gott. So könnte Gagarin, als er aus dem Sky abstürzte, im Heaven, in der vollendenden Geborgenheit Gottes, gelandet sein. Die Jünger starren der Apostelgeschichte zufolge dem aus ihrer Reich und Rufweite entschwundenen Christus fasziniert bis fassungslos nach. Lukas kleidet die Himmelfahrt Jesu in das alte dreistöckige Weltbild seiner Zeit. Da ist der Himmel oben, die Unterwelt in der Tiefe und wir Lebenden sind mitten dazwischen. Etwas anderes hatte er nicht zur Verfügung. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. So heißt es in der Apostelgeschichte. Die Jünger bleiben mit beiden Beinen auf der Erde und starren doch zum Himmel, in die mit eigener Kraft unerreichbare Dimension. Und doch ist Himmel unsere Zukunft, das, was auf uns zukommt, das, was uns zukommt. So sind wir Menschen. Wir kleben der Schwerkraft folgend am Boden, am Boden unserer Realität, und richten uns doch mit Herz und Hirn aus, auf das Ungeahnte, auf das noch Ausstehende, das, was noch kommen soll. Wir sind ausgespannt zwischen dem, was ist und dem, was werden soll. Ausgespannt zwischen dem irdischen Jesus an der Zeitenwende und dem wiederkehrenden Christus am Zeitenende. Wer sich in diese Spannung gestellt weiß, lebt anders als der, der die Hände in den Schoß legt und den fernen Gott einen guten Mann sein lässt, er lebt auch anders als der, dem sein Gott auf Nimmerwiedersehen entschwunden ist. Er weiß im Blick auf den irdischen Jesus, wie er menschlich leben soll und kann. Und er weiß im Blick auf den wiederkehrenden Christus, dass er so menschlich leben soll, wie er kann. Die nur bei Lukas zu findende Erzählung von der Himmelfahrt des Auferstandenen ist eine einprägsame Illustration der Erhöhung Jesu zu Rechten Gottes und keine historische Richtigkeit beanspruchender Sonderreport. Wir sind Bürger zweier Welten. Der Welt, die ist und einmal vergeht, und der Welt, die kommt und für immer bleibt. Von hier nach da ist Christus uns nur vorausgegangen. Und wir sind und bleiben nicht Rast- und ruhelose Streuner zwischen den Welten, sondern haben ein Bleibe- und Heimatrecht bei ihm. Aber wie durchsteht man die Zwiespältigkeit dieser Existenz, die mit Hand und Fuß auf dieser Erde ist und sich doch mit Herz und Hirn auf den Himmel ausrichtet? Die Lesung aus der Apostelgeschichte und der letzte Vers aus dem Evangelium nach Matthäus geben uns da einen Hinweis und eine Ermutigung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. So heißt es in der Apostelgeschichte. Mit diesem Geist Jesu Christi sollen und können wir um Gottes Willen den Aufbruch wagen ins Weite und Grenzenlose. Und für diesen Aufbruch sagt uns der erhöhte Herr mit den letzten Worten des Matthäus-Evangeliums zu, seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt. Wer in dieser Gewissheit der Nähe Jesu Christi lebt und wirkt, für den ist nicht einmal im Sterben, Matthäus am Letzten. Der feiert nicht alkoholisch eingetrübt, sondern theologisch aufgeklärt, einen Vatertag der anderen Art, einen Vatertag von Gottes Gnaden.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Kurs Null und heute sind die Themen Himmelfahrt und Pfingsten. In unserer Sendereihe Perspektivenwechsel präsentiert uns Professor Ulrich Lücke aus Münster wieder vier Impulse, vier Beiträge, in denen er uns die Möglichkeit bietet, eine neue Perspektive auf diese beiden großen Feste im Kirchenjahr einzunehmen. Es folgt jetzt der zweite Perspektivenwechsel mit Professor Ulrich Lücke aus Münster.
1: Christi Himmelfahrt, was macht man mit einem solchen Fest? Ist das religiös ernst zu nehmen und wenn ja, wie? Oder soll man es, wie schon gesagt, besser alkoholisch einnebeln, wenn nicht gar ins Vatertagskoma versetzen? Zunächst, die Geschichte von Christi Himmelfahrt ist keine antike Astronautenfantasie. Keine biblische Adaptation des altgriechischen Daedalus- und Icarus-Mythos und auch kein Ammenmärchen, wie Petersens, Peter noch einmal den ganzen Satz. Die Geschichte von Christi Himmelfahrt ist keine antike Astronautenfantasie, keine biblische Adaptation der altgriechischen Daedalus- und Icarus-Legende und auch kein Ammenmärchen wie Peterchens Mondfahrt. Nur Lukas berichtet in seinem Evangelium ganz am Schluss und in der Apostelgeschichte ganz am Anfang von diesem singulären Ereignis, das doch ganz anders hätte Furore machen müssen, wenn da einer unter Missachtung der Schwerkraft ins Weltall entschwunden wäre. Auch die modernste Flugsicherung von heute hätte bei dem Ereignis damals kein UFO entdeckt. Natürlich steht hinter der Erzählung des Lukas noch das antike dreistöckige Weltbild, das die Unterwelt des Todes in der Tiefe und die himmlische Welt in der Höhe annahm. Diese Dreistöckigkeit finden wir auch noch in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Diese Dreistöckigkeit der Welt war, wie wir wissen, ein reichlich simples Modell von der Welt und ist längst ad acta gelegt. Gegenstand unseres Glaubens war und ist aber nicht ein überholtes oder modernes und dann bald wieder modernisierungsbedürftiges, weil wiederum überholtes Weltbild. Auch wir heute könnten unsere Hoffnung nicht anders als im heutigen Vorstellungshorizont formulieren, der doch schon morgen durch neue Vorstellungsmodelle abgelöst sein wird. Jenseits aller zeitbedingten Vorstellungsmodelle und Weltbilder verbindet die frühen Christen damals und uns heute die Hoffnung auf den Gotteslebens. Es wäre unsinnig, wenn wir Christen wegen sich wandelnder Weltbilder eine Heidenangst um unsere Hoffnungsbotschaft entwickelten. Himmelangst sollte uns nur dann werden, wenn wir die Hoffnung auf den Gotteslebens selbst vergessen und verlieren würden. Aber auch wir sprechen jenseits aller dreistöckigen Weltbilder davon, dass jemand ein Hoch hat, auf Wolke sieben schwebt, dass jemand sein Tief durchlebt, dass jemand bei anderen unten durch ist oder oben auf ist, dass sich jemand auf dem absteigenden Ast oder im Aufstieg befindet, im Aufwind ist. Damit meinen wir auch keine räumliche Niveauverlagerung oder Höhenangabe über dem Meeresspiegel, sondern eine existenzielle Zustandsbeschreibung. Das Glaubensbekenntnis, das in seiner bildhaften Dreistufigkeit diese drei existenziellen Dimensionen des Menschen zur Sprache bringt, sagt uns eben genau dies, der, an den wir glauben, hat die tiefsten Tiefen des Todes durchlebt, er hat die höchsten Höhen des Lebens erschlossen. Er ist der Herr über Tod und Leben. Wir sind dem Tod und dem Leben ausgeliefert. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Wir sind armselige Geschöpfe in Raum und Zeit. Er, der aus Raum und Zeit hinübergegangen ist, in die raumzeitlose Gegenwart Gottes, ist seither allen Zeiten und Räumen gegenwärtig, eben allgegenwärtig, in allen Zeiträumen und Raumzeiten. Christi Himmelfahrt meint das endgültige Aufgenommen und Aufgehoben sein des Menschgewordenen, das endgültige erhöht und verherrlicht sein bei Gott. Christi Himmelfahrt beschreibt den Weg aus der tiefsten Erniedrigung eines Menschen, aus tiefster Verachtung, Qual und Tod, hinüber in die Erhöhung und Vollendung, hinüber in das Leben bei Gott. Seit der Menschgewordene und der den Menschen Tod gestorbene in das vollendende Leben Gottes hinübergegangen ist, darf man sagen, Christi Himmelfahrt heißt, der Himmel steht offen, auch für uns arme Erdenwürmer. Christi Himmelfahrt heißt, unsere Sterbensangst ist überwindbar. Unsere vagabundierende Lebenssehnsucht hat ein endgültiges Ziel, die Vollendung in Gott. Und noch eines sagt mir die Erzählung von Christi Himmelfahrt. Die frühen Christen lebten in der Naherwartung. Sie suchten nach Zeichen des Himmels und erhofften in ihrer Verfolgung die unmittelbar rettende Wiederkunft Christi. Und da gibt Lukas den sanften Hinweis, die Erde nicht zu vergessen. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Die Christen damals wie heute sollen nicht in sehnsuchtsvoller Erwartung untätig bleiben und schon gar nicht abheben, sondern mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen und mit Hirn, Herz und Hand ihre Hoffnung bezeugen. Das aber sagt er, Christus, ihnen dann zu, seine Geistesgegenwart. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem und bis an die Grenzen der Erde. Der Christ ist kein Hans Guck in die Luft, der Ausschau hält nach einem Wolkenkuckucksheim. Die Christen heute sind wie die Apostel damals, geradezu um Himmelswillen von Gott zurückverwiesen auf diese Welt und sollen in deren Ängsten und Nöten die Botschaft der Menschlichkeit, die Botschaft der den Tod überwindenden Hoffnung, auf Gott bezeugen. Aber auf der Erde Kurs halten in Sachen Menschlichkeit und Tod überwindender Hoffnung, das kann ein Christ, wenn er und weil er durch Christus die Himmelsrichtung kennt an der er sein Erdenleben zu orientieren hat. Denn man kann nicht nach einer Marke segeln, die man an den Bug des eigenen Schiffes genagelt hat. Man braucht gerade in den finsteren Nächten der eigenen Existenz einen Hoffnungsstern am Himmel, eine Himmelsrichtung von jenseits des Bootes der eigenen Existenz. Nur wer um die von Christus vorgegebene Himmelsrichtung weiß, die unser Erdenleben haben sollte, kann auch ein Erdenleben lang menschlich und hoffnungsvoll mit Christus Kurs halten in Richtung Himmel.
0: Himmelfahrt und Pfingsten, das sind die Themen in unserem heutigen Kurs Null hier bei Radio Horeb. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf und zu Gast ist in dieser Sendung Professor Ulrich Lücke aus Münster. In zwei Impulsen hat er uns bereits das Fest Himmelfahrt ein wenig näher gebracht, uns eine neue Perspektive darauf vermittelt. Es folgen jetzt Impulse zu Pfingsten.
1: Das wahre Bekennen oder das wahre Bekennen. Was ist das, Geist? Was meinen wir, wenn wir sagen, der Philosoph war geistvoll, die Rede des Präsidenten war geistlos, die Journalistin war geistreich, der Schüler war geistesabwesend, der Polizist war geistesgegenwärtig, der Lehrer ist ein Kleingeist, das Orchester spielte begeisternd. Wer oder was ist der Geist in all diesen Begriffen die ihn im Namen führen. Der Besitz und das diagonale Lesen des gegenwärtigen Kultbuches, eine intensive Bedeckerbeflissenheit im Urlaub, das Dauerabonnement in einem der besseren Theater- und Konzertsäle des Landes, die einschlägigen Kataloge der gegenwärtig angesagten Kunstausstellung etc. Macht das einen geistvollen Menschen aus mir? Oder sind das alles nur die Accessoires, mit denen der Kleingeist kämpft um seine äußere Erkennbarkeit und seine Zurechenbarkeit zur großen Welt des Geistes? Der französische Moralist Joseph Joubert, 1754 bis 1824 hat er gelebt, sagte mal, Werke des Geistes werden mit Schmerzen empfangen und mit Entzücken geboren. Bei den Werken des Leibes ist es eher umgekehrt. Werke des Geistes haben es nicht nur mit müheloser Inspiration zu tun, sondern vor allem mit mühevoller Transpiration. Bei der Selbststilisierung zum Mann des Geistes wird die schmerzhafte Empfängnis verhütet und darum auch nichts mit Entzücken und schon gar nichts Entzückendes geboren. von einigen naturalistisch-materialistischen Neurochirurgen des 20. Jahrhunderts war zu hören, sie hätten noch nie in ihrem Leben Geist gesehen. Wann immer sie eine Schädeldecke geöffnet hätten, sei da Gehirn und nicht Geist zutage getreten. Also gibt es gar keinen Geist? Darauf würde ich zunächst einmal sagen, wann immer ich ein Radio auseinandergenommen habe, habe ich darin noch nie die Berliner Philharmoniker oder Jürgen Wiebeke gefunden, die doch gerade noch zu hören gewesen waren. Und doch gibt es beide. Der nihilistische Philosoph Friedrich Nietzsche 1844 bis 1900 glaubte zwar an die Existenz von Geist, hat ihn aber sehr befremdlich beschrieben. Und zwar so. Ich verstehe unter Geist die Vorsicht, die List, die Verstellung, die große Selbstbeherrschung und alles, was Mimikri ist. Verstellung und Mimikri, das soll Ausweis des Geistes sein? Das Chamäleonhafte Wechseln der politischen Einfärbung je nach gesellschaftlicher Großwetterlage? Das flunderhafte Abtauchen und am Boden kleben bleiben, bis das Unheil vorbei ist? Die je nach Opportunität vollzogene amyboide Verformung der eigenen Wesensmerkmale, das Umschminken der eigenen Harmlosigkeit zur vorgetäuschten Wehrhaftigkeit, eine Form- und Farbplastizität bis zur Unerkennbarkeit charakterlicher Konturen etc., all das soll Ausdruck des Geistes sein? Im Augenblick gibt es ja wieder einflussreiche Politiker, die oppositionelle Wegsperren und unliebsame Wahrheiten so lange als Lügen bezeichnen, bis eine geistlose Wählerschaft das glaubt. Es gibt sie wieder oder immer noch, die ihre eigenen Lügen als mindestens gleichberechtigte alternative Fakten ausgeben. Auch das so lange, bis die geistesabwesende Wählerschaft das glaubt. Als Student hatte ich einmal eine Hauptseminararbeit zu verfassen über das Thema das Verhältnis der Studenten und Akademiker zum Nationalsozialismus. Das Ergebnis war niederschmetternd. Da wurden Rechtsbeugungen und schwere Verbrechen der Machthaber von der geistigen Elite unseres Landes so lange hin und her differenziert, bis allenfalls noch minder schwere Regelverstöße in tolerablem Umfang und die eigene Nichtzuständigkeit erwiesen waren. Man kann, das wurde mir dabei klar, geistige Fähigkeiten nutzen, um Nebelkerzen zu werfen, statt anderen ein Licht aufgehen zu lassen. Gewiss, die selbstgefundene Wahrheit erfordert zunächst Demut, sich von anderen überprüfen, korrigieren oder ergänzen zu lassen. Wenn das geschehen ist, dann aber gilt dies, zum Geist gehört nicht nur das Erkennen des Wahren, sondern auch das Bekennen des Wahren. Nicht nur das Sehen der Wahrheit, sondern auch das Stehen zur Wahrheit. Auch wenn andere dann lautstark von politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Interessen gesteuert Fake News brüllen, und für jede Sachlage alternative Fakten parat haben. Gerade dann. Die Wahrheit erfordert bei ihrer Entdeckung unser begriffsscharfes Sehvermögen. Sie erfordert bei ihrer Suche unser geduldiges Gehvermögen und bei ihrer Verteidigung unser aufrechtes Stehvermögen. Wenn nun ein kämpferischer Materialist sagt, nur das Materielle ist das Wirkliche. So ist auch dieser Aussage im Kern nichts Materielles, sondern ein Ausdruck des Geistes, trotz aller dabei produzierten Schallwellen. Man könnte ihm mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel entgegenhalten, das Geistige allein ist das Wirkliche. Oder mit dem amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson, ein Mann des 19. Jahrhunderts. Die Welt ist materialisierter Geist. Oder mit dem Theologen Karl Rahner, ein Mann des 20. Jahrhunderts. Materie ist geronnener Geist. Materie ist gefrorener Geist. Wir haben keine Materie ohne den darin abgrundtief oder himmelhoch investierten Geist. Nur erfassen wir ihn zu selten. Das Materielle ist das notwendige Trägermedium des in ihm realisierten Geistigen. Jedes materielle Etwas, sei es winzig wie ein Wasserstoffatom, komplex wie ein Gehirn oder von umfassender Größe wie der Kosmos selbst, ist derartig informational aufgeladen, dass man mit der Forschung daran ein ganzes geistvolles Forscherleben verbringen kann. Und diese Wahrheit zu suchen und zu finden, erfordert ein scharfes Sehvermögen und ein geduldiges Gehvermögen. Und bei dieser Wahrheit zu bleiben, erfordert ein aufrechtes Stehvermögen. All das vermittelt uns Gottes Geistesgegenwart, die wir an Pfingsten feiern. Und mit ihr können wir dann auch erfahren, was die jüdische Philosophin und katholische Ordensfrau Edith Stein gedacht und gesagt und gelebt hat bis zur Vergasung in Auschwitz. Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Geist ist der Kern unseres Wesens und der verbindet uns mit Gott und Gott mit uns.
0: Im heutigen Kurs Null hier bei Radio Horeb sind wir den festen Himmelfahrt und Pfingsten auf der Spur gewesen und sind es noch. Jetzt in einem letzten Beitrag mit unserem Sendungsgast Professor Ulrich Lücke aus Münster lassen wir uns die Herabkunft des Heiligen Geistes, das Pfingstfest, deutschen.
1: Das A und O. Der Geist. Kurz vor dem Ende der geistlosen und geistvergessenen Nazizeit im Jahre 1943 also vor fast 80 Jahren, verfasste Rudolf Hagelstange sein Gedichtbändchen Es spannt sich der Bogen. Und darin findet sich das folgende Gedicht. Im Anfang war der Geist. Im Anfang war der Geist und seine Flamme erfasste alles, was nicht seinesgleichen war. Vor seiner Glut entsprang das Reis dem Stamme, Gebirge brachen auf aus totem Schlamme, und Flüsse strömten wild und wunderbar. Sein Atem ging und wärmte die Planeten, und kreisend fuhr sein Schwung in ihre Schar, und jagte sie nach ersten Städten Gesetze, und die Stürme wehten, und teilten Land und Wasser, das da war. Es schuf der Geist, und seine Sendung war Liebe und sein Wille Licht. Sein Sinn war Demut und sein Maß Verschwendung. Sein Weg war Wahrheit und sein Ziel Vollendung. Unsterblichkeit sein Angesicht. Es kam der Mensch und seines Herzens Sehnen war, diesem Geiste gleich zu sein. Wohl büßt er solchen Drang mit tausend Tränen, und stündlich fließen sie noch denen, die solchem Ziele ihren odem Doch keiner, dem das Haar dabei ergraute, war dieser Unrast eine Stunde Gram. Kein Junger, der in diesem Spiegel schaute, und keiner, der an diesem Hause baute, der nicht die Hoffnung mit ins Schweigen nahm. Die Hoffnung, dass der irdischen Bedrängnis ein großer Wille Ziel und Stunde weist und dass das bitterste Verhängnis sich kehrt zu göttlicher Empfängnis. Am Ende aber steht der Geist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So heißt es in den ersten Versen der Genesis. So beginnt auch damit das Alte Testament. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So beginnt das Johannesevangelium. Die Heilige Schrift des Alten wie des Neuen Testaments setzt den göttlichen Geist an den Anfang der Kosmos- und Weltgeschichte, an den Anfang der Heilsgeschichte. Gott ist im Alten Testament der alles initiierende und inspirierende Ursprung, aus dem sich Evolutiv der Kosmos im Ganzen, unser Planet Erde, das Leben und der Mensch entwickeln. Ein geistiges Prinzip, nämlich das schöpferische Wort Gottes, ist nach dem Johannesevangelium nicht nur der Beginn der Weltgeschichte, sondern auch der Beginn der Heilsgeschichte. Die Materie ist nicht aus sich selbst, ist nicht das Einzige und Letzte, von dem alles herkommt, und auf das alles hinausläuft. Sie entspringt in ihrer unglaublich intelligiblen Struktur einem geistigen Prinzip und bleibt darum für den Menschen eine lebenslängliche geistige Herausforderung. Im Blick auf die biblischen Texte könnte man dem Dichter Rudolf Hagelstange beipflichten. Im Anfang war der Geist. Den Anfang setzt der Geist. Der göttliche Geist der meinem Geist unendlich überlegen ist. Und der göttliche Geist hat doch zugleich das unscheinbare Saatkorn des Geistes in einen jeden Menschen gelegt. So ist der Mensch mit Geist begabt. Der Geist ist gewissermaßen die hoffnungsvolle Morgengabe, als zur Hoffnung anlassgebende Mitgift in alles, besonders in den Menschen hineingelegt. Wir können mit unserem beschränkten menschlichen Geist nachdenken, und zwar dem nachdenken, was der schrankenlose Geist Gottes vorgedacht hat. Wie in der Pfingstgeschichte beschreibt Hagelstange den Geist als Flamme. Im Anfang war der Geist und seine Flamme erfasste alles, was nicht seinesgleichen war. Er beschreibt ihn, als den Leben und Naturgesetzlichkeit einhauchenden Atem. Sein Atem ging und wärmte die Planeten und kreisend fuhr sein Schwung in ihre Schar und jagte sie nach ersten steten Gesetzen. Hagelstange beschreibt ihn bildhaft als Sturm, also als eine unsichtbare Kraft, die durch das Sichtbare die flüssige und feste Materie trennt. Aber nicht nur das naturwissenschaftlichen Gesetzen folgende, das wissenschaftlich Erfassbare, entsteht aus dem göttlichen Geist, sondern auch das den moralischen Gesetzen folgende, das ethisch Erfassbare, auch das geht aus ihm hervor. Hagelstange nennt es Liebe, Licht, Demut, verschwenderische Fülle, Wahrheit, Vollendung und Sterblichkeit. Wenn die Heilige Schrift sagt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde oder als sein Abbild, so legt sie nahe, dass der Mensch in besonderer Weise Träger des göttlichen Geistes ist, dass der Mensch den Geist als innere Bestimmung in sich trägt. Es kam der Mensch und seines Herzens Sehnen wahr, diesem Geiste gleich zu sein. Wohl büßt er solchen Drang mit tausend Tränen und stündlich fließen sie noch denen, die solchem Ziele ihren Odem leihen. Der Mensch kann seiner Bestimmung nur entsprechen, wenn er nach der Wahrheit des Geistes, das heißt nach dem wissenschaftlich Richtigen und dem moralisch Guten sucht. Diese Suche nach der Wahrheit des Geistes ist mühevoll und lebensfüllend, aber zugleich auch hoffnungsvoll und lebenserfüllend. Die Hoffnung des Menschen, die Hoffnung, die er an Pfingsten und darüber hinaus bedenkt und feiert, ist die, dass er, der mit seinem Leben und Denken vom Geist Gottes herkommt, mit seinem Leben und Denken zum Geist Gottes wieder hinfindet, in Gott Vollendung findet. Hagelstange formuliert es so, die Hoffnung, dass der irdischen Bedrängnis ein großer Wille Ziel und Stunde weist und dass das bitterste Verhängnis sich kehrt zu göttlicher Empfängnis. Am Ende aber steht der Geist. Der Geist ist es, der uns trotz aller Irrtümer zum Erkennen und zum Tun des Richtigen in der Wissenschaft ermutigt und befähigt. Der Geist ist es, der uns trotz aller Schuld zum Erkennen und Tun des Guten in der Ethik ermutigt und befähigt. Der Geist führt uns in die Wahrheit, die Gott in uns angelegt hat. Er führt uns in die Wahrheit, die Gott schenkt, die Gott in Vollendung ist. Der Geist ist das trojanische Pferd, dem selbst und gerade bei völliger Verfinsterung und Umnachtung die entsteigen, die die verbarrikadierte Stadt eines geistlosen Materialismus von innen her aufspringen.
0: Das war Professor Ulrich Lücke aus Münster mit vier Perspektiven wechseln hier im Kurs Null, in denen er uns zwei große Feste des Kirchenjahres näher gebracht hat, Himmelfahrt und Pfingsten. Liebe Zuhörer, diese Impulse in unserer Sendereihe Perspektivenwechsel hier im Kurs Null sind zum Teil auch in dem beim Herder Verlag erschienenen Buch »Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom« von Ulrich Lücke nachzulesen und erhältlich. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite im Infofeld zu dieser Sendung. Dort haben wir für Sie Titel und ISBN-Nummer des genannten Buches hinterlegt. Wenn Sie diese Beiträge aber gern noch einmal im Ton nachhören möchten, dann gehen Sie auf unsere Website www.hore.org, dort in unsere Mediathek und in der Rubrik Kurs Null finden Sie in Kürze diese Sendung als Podcast zum Online-Anhören oder zum Herunterladen verfügbar. Auch als CD können Sie sich diese Sendung bestellen. Wenden Sie sich dafür einfach an unsere Kollegen beim CD-Dienst. Die sind am Montag wieder für Sie verfügbar unter der 08328. 2 1 1 2 und damit geht die heutige Kurs-Null-Sendung zu Ende. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Unterstützung und Ihre Verbundenheit mit dem Radio. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal beim Kurs Null. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Moskopf.